0: Een week voordat ik ging trouwen was het even spannend of dat de bruiloft wel door zou gaan. En in deze aflevering neem ik je even mee in dat verhaal en deel ik de drie ondernemerslessen die je daaruit kan halen.
1: In today's modern world, your health and well-being have never been more vulnerable. Life is changing fast, and we're here to help keep your head clear and help you make the right choices. Welcome to the Paul Veth Podcast. A podcast dedicated to leadership, business, mindset, spirituality and more. Get ready to smash your goals and conquer self-doubt. Now, here's your host, Paul Vath.
0: Een week voor mijn bruiloft werd het even heel erg spannend. Bianca, die was naar een vrijgezellenfeest geweest op zondag. En gewoon overdag was het, even erbij zeggen. En zij kwam thuis en ik had direct door dat er, ja, dat er iets was. Laat ik het zo even zeggen. Want ze was niet blij en opgetogen, uh, terwijl ze een hele leuke dag had gehad. Ik wist wat ze ging doen en ik wist ook dat ze dat fantastisch zou vinden. Maar toch, toen ze thuis kwam, toen was er iets. En ze zei ook meteen, ik heb even tijd alleen nodig. En ze keek gewoon verdrietig. Dus zij nam tijd alleen en anderhalf uur later gingen we samen naar bed. En ja, er was iets. Dus ik dacht, ja, ik vind het wel fijn om te weten wat er dan is. En ze wilde eigenlijk even tijd voor zichzelf om het uit te zoeken. Maar het was natuurlijk ook gewoon een beetje gek om dan samen met je man in bed te liggen en dan daar niks over te delen. Of in dat geval was ik natuurlijk nog niet haar man. Dus dan weet je in ieder geval al dat het goed is gekomen. Maar toch, op wat voor manier dan, hè, een cliffhanger. Dus ze vertelde mij dat een vriendin van haar... een van haar beste vriendinnen... haar had gewezen op een eigenschap van mij. En die eigenschap van mij, die herkende ze in een ex van Bianca. En die eigenschap... dat wist die vriendin van haar... Die vond Bianca niet zo tof, bij haar ex. Maar Bianca was daar wel van geschrokken, want die dacht, heb ik dat dan gemist? Heb ik het verkeerd gezien? Ben ik blind? Liefde maakt blind. Speelt dat? Dus dat vertelde ze mij, en dat was dus voordat we gingen slapen. En het is niet zo'n fijne nacht geweest, in de zin van, ik heb niet goed geslapen, het was onrustig. Ik probeerde het wel naast me neer te leggen, want ze had gewoon aangegeven, ik moet dat voor mezelf uitzoeken. Nou, een dag erna hebben we ook samen afgesproken dat zij even tijd voor zichzelf zou nemen. Hoeveel tijd ze nodig had, wist ik niet. Ze zat in principe de hele dag. Om voor zichzelf te bepalen van oké, okay, hoe zit dit? En ik bleef achter, thuis, alleen op de bank. En waarom het zo was, weet ik niet. Maar die dag had ik geen sessies staan ook geen andere afspraken staan. Dus ik zat inderdaad thuis alleen op de bank met alleen maar de gedachte, oh jee, sowieso die eigenschap die noemden ze wel. Ik wilde het een beetje in het midden laten. Dus ik kon erover nadenken, over oké, okay, speelt dat? Ik denk, ja, die eigenschap die kent ze van mij. Daar hebben we het zelfs wel eens over gehad. Maar in hoeverre zou dat nu dan een probleem zijn? Nou ja, mijn gedachten gingen natuurlijk ermee aan de haal. Ik ging van alles bedenken. En er kwamen allerlei angsten in mijn hoofd op. En toen riep ik mezelf even tot de orde. Want dankzij een hele hoop persoonlijke ontwikkeling, mindfulness... maar ook gewoon echt oefeningen, zelfhypnose... heb ik geleerd om niet mee te gaan in de gedachten. Lukt natuurlijk niet altijd en direct... Ik ben ook niet een of andere ontwaakt en verlicht persoon. Maar dat kan ik wel. Ik kan wel zien, oké, okay, dit zijn gedachten. Ik ben niet mijn gedachten. Die laat ik gewoon voorbij gaan. Want ja, het heeft geen nut om erin meegezogen te worden. Want elk verhaal wat ik dacht was toch niet waar. Het zou nooit volledig waar zijn. Dus dat is gewoon geen nut. Dus ik kon afstand nemen van die gedachten. En bij mezelf gaan opmerken van, hé, hey, wat speelt er zich nou af in mij? En opeens begon ik te te shaken. Ik zat op de bank en ik begon te rillen en ik weet dat dat een indicatie kan zijn van het feit dat er een trauma werd aangeraakt. En ik heb zelfhypnose technieken waarbij ik mezelf in de regressie kan brengen. Ik kan teruggaan naar daar waar het is ontstaan en het ook daar oplossen. Dus ik dacht nou laat ik dat maar doen nu ik hier toch zit. Ik kon ook niks. Hè? Ik, ja, ik kon haar natuurlijk wel bellen of appen of haar gaan zoeken. Maar ja, ik denk dat jij en ik wel weten dat dat nooit het beste is... om achter een persoon aan te rennen. In mijn geval als man achter een vrouw aan gaan rennen... terwijl zij zelf zegt dat ze tijd en ruimte voor zichzelf nodig heeft. En dat is al moeilijk genoeg. Hè? Dat is echt al moeilijk genoeg om echt op mijn handen te blijven zitten... En niet zoals ik vroeger altijd had gedaan wanneer iets spannend was. Wanneer ik aan date was met iemand. en ik merkte dat er iets niet helemaal lekker stroomde. dan meteen in de telefoon klimmen. of voor de deur staan of erachteraan gaan. Ja, dat is jongetjesgedrag. Want het beste is gewoon, oké. Okay, zij vraagt aan mij tijd om het uit te zoeken. bij zichzelf te raden te gaan. En dan moest ik er één maar op vertrouwen dat het goed zou komen. of eigenlijk dat wat er ook zou gebeuren, ik dat aan kan. En natuurlijk ook vertrouwen in haar... dat op het moment als zij ergens achter zou komen... en ze zou het onderzoeken... dat ze dat ook nog gewoon bespreekbaar maakt met mij. En nog een aantal andere dingen. Maar goed, ik zat helemaal te shaken. Dus ik sloot mijn oog. Ik bracht mezelf in de hypnotische staat. Omdat het dan gewoon wat makkelijker gaat. En ik ging terug naar een moment... naar daar waar het was ontstaan. Even een disclaimer. Heb je nu zelf... Heftige dingen meegemaakt, is dit niet zomaar aan te raden om zomaar ineens te doen. Ik ben daarin getraind. En op het moment als het met lichte dingen of om lichte dingen gaat, dan kun je dit ook prima zelf. Dus ik sloot mijn ogen en ik maakte verbinding met, in dit geval, het kleine jongetje in mij, wat zo bang was, wat echt angstig was. En in dit geval was het een jongetje wat zo angstig was... wat eigenlijk weg wilde kruipen en weg wilde rennen. Gewoon weg, 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 weg. En wat ik heb gedaan is... hey, weet je... heb ik tegen, intern tegen dat jongetje gezegd... Hé, hey, weet je... jij bent klein, ik ben groot... jij hebt nog niet geleerd om met dit soort situaties om te gaan. Ik al wel. Jij weet niet dat ik dat inmiddels heb geleerd. Want dat kleine jongetje wat dan naar boven komt... Ja, dat is dan misschien zes jaar, misschien vijf jaar, misschien drie jaar. Voor mij voelde het als vijf jaar, zoiets. Denk ik nu hoor. te herinneren, het is inmiddels alweer een jaar geleden dat dit gebeurde. En ik bleef dat maar herhalen. Hé, hey, kijk, deze situatie was er waarin ik gewoon ook angst heb ervaren en ik heb het helemaal overleefd. Ik kan dat prima aan en dit is helemaal goed gekomen. Nou, zo heb ik dat een aantal keren gedaan... totdat het tot mijn kleine ik begon door te dringen van... oh ja, ik ben kleine, jij bent groot en je hebt het al lang opgelost. Jij kan dit al. En fijn, want jij bent mij nu. Dus kon er een soort van integratie plaatsvinden... en kon ik opgroeien tot weer het nu. Toen, 40 jaar, ik weet niet precies... Nu moeilijk nadenken of dat ik toen 39 of 40 was. In ieder geval rond die leeftijd. Volwassen. <lacht> en toen merkte ik dat ik een stuk minder shake'd, maar ik shakete nog steeds. Dus ik sloot mijn ogen en ik ging eens even voelen en ja, visualiseren: van oké, okay, wat zit er nog? En er was een ander klein jongetje. En die stond boos in mijn gezicht te schreeuwen: ik Doe er nu wat aan en zorg ervoor dat het goed komt. En helemaal in paniek, helemaal vanuit boosheid aan het huilen. Nou, ook daar weer een verbinding mee gemaakt. En ook daar, naar daar gegaan waar, waar het tussen is ontstaan. Misschien vier, misschien zes. Voor mij voelde dit ook als vijf. Geen idee of dat dat klopt. Maakt ook niks uit of dat dat klopt. Ook weer uitgelegd. Je hebt nog niet geleerd hoe het is om hiermee om te gaan. Maar ik al wel. Het is helemaal oké. Okay. Even hoog over. Hè? Nou, uiteindelijk werd ook dat jongetje rustig. En begon zelfs te glimlachen. Van, oh, Het is goed, ik ben veilig. Nou, weer de, vond de integratie plaats. Op dat moment voel ik me dan ook vijf jaar in een goede kop, 6, 7, 8, 9 tot aan mijn 39, 40ste. En het hele zeker was weg en ik voelde ook een, een lichtheid in mijn systeem. En ik weet dat dat een indicatie is dat er een trauma is opgelost. In dit geval twee trauma's. Dus ja, het was heel erg spannend op dat moment. En ja, ik ben super dankbaar voor dat moment, want daardoor zijn die twee trauma's wel naar boven gekomen en heb ik ze ter plekke op kunnen lossen. Het is logisch dat ik daar dankbaar voor ben. Nou, niet lang daarna kwam Bianca thuis en het bleek helemaal goed. Ze zei, ja, ik heb dat wel bij je gezien, maar dat is heel anders dan bij mijn ex. De nou, exacte woorden weet ik oprecht niet meer, maar het was goed en het was helemaal oké. Okay. En we zijn gaan trouwen. Dus stop, we zijn getrouwd en dit was even een test van het leven of van wat dan ook. Om toch te kijken van oké, okay, klopt het wel helemaal? En ja, we zijn snel gegaan, want exact een jaar nadat we elkaar hebben leren kennen, zijn we getrouwd. Zelfs een paar dagen eerder nog, alleen het feest voor, voor vrienden en familie was exact een jaar later. Dus ja, we gingen snel en dan is zo'n test toch wel heel erg helpend geweest uiteindelijk. Die vriendin ben ik over super dankbaar, want ik heb daardoor twee trauma's op weten te lossen. En we wisten nog zekerder dat we bij elkaar hoorden. Ik geloof oprecht ook dat doordat we dat hebben meegemaakt... dat de liefde tussen mij en Bianca nog meer is verdiept. Dat we het als nog specialer en nog dieper hebben kunnen ervaren. Het is al heel bijzonder en dat was het al. En daardoor misschien wel nog meer. Omdat het toch iets is wat je samen doorleeft. En waar, je samen, waar wij, zij en ik, samen goed doorheen zijn gekomen... Dus echt fantastisch. En een week later zijn we getrouwd en we zeiden allebei ja. Dus dat, uh, dat is top. En ik wil dit toch ook met je delen, want er zit ook een aantal ondernemerslessen in. Maar vooral ook om een persoonlijk verhaal te delen. En dat het uh, soms denken mensen dat voor van mensen die op YouTube of Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, X, Twitter uh, te vinden zijn. Dat dat altijd al alleen maar van een leie dakje gaat, ja. Ik maak ook spannende dingen mee en ik moet ook mijn mindset gebruiken om daarmee om te gaan. En wat ik al zei, tien jaar geleden zou ik achter haar aan zijn gerend en zou ik het helemaal kapot hebben gemaakt daardoor dat ik er totaal geen ruimte zou geven. Dat is vanuit angst, dat is vanuit jongetjes energie. Gewoon maar vastklampen van nee, ga niet bij me weg. Nou ja, dat is niet echt aantrekkelijk als man zijnde. Sowieso als persoon zijnde is dat niet heel erg aantrekkelijk. Eh, ondernemersles. Nu kon ik op dat moment alleen maar naar mezelf kijken in de spiegel en zeggen oké, okay, ik heb het afgelopen jaar aan Bianca en mij en onze relatie heb ik alles gegeven. Ja, ik kon natuurlijk kijken wat had ik beter kunnen doen. Wat heb ik laten liggen? Wat heb ik goed gedaan? Kan ik allemaal naar kijken? Alleen nu ging Bianca dat doen. Die ging heel dit jaar terugkijken en ik kon alleen maar op mijn handen blijven zitten. Dus ik kon alleen maar in de spiegel kijken en zeggen oké, okay, dit is het. Dit is wat ik heb geboden. Dit is wat ik heb gegeven. En het is aan haar om te zeggen het is goed genoeg ja of nee. Heeft ze alle recht toe. Hè? In andere situaties ligt dat anders. Maar nu heeft ze alle recht. Want zij moest ja zeggen tegen mij om met mij te willen trouwen. Dit geldt voor jou als ondernemer ook. Denk, maar, denk er maar eens aan. Okay, over een jaar vanaf nu. Dan kijk jij terug op dit hele jaar. En iemand gaat dan jou op een weegschaal leggen. Je gaat alles wat je hebt gedaan voor je business, in je leven, op een weegschaal leggen en jou aankijken en zeggen, oké, okay, ja of nee. Jij ja, hebt het goed genoeg gedaan of nee, je hebt het niet goed genoeg gedaan. En dan is de vraag, welke acties zou jij vanaf vandaag ondernemen? Wat zou jij vanaf vandaag doen? Welke persoon zou jij vanaf vandaag zijn? Als je weet, over een jaar kijk je terug en dan word jij gewogen. Dat is heel anders dan, dan wanneer je daar niet bij stilstaat. Dus aan jou de vraag: oké, okay, stel je voor, over een jaar wordt jij gewogen, wordt jouw hele jaar gewogen. Wat heb je dan gedaan? Zet desnoods even dit op pauze: deze video of podcast, waar je het ook beluistert. Zet even op pauze. Wat heb jij wel gedaan? Wat heb je niet gedaan? Wat heb je gelaten? Welke prijs heb je betaald? Welke persoon ben je geweest? Welke keuzes heb je gemaakt? Welke acties heb je ondernomen? En over een jaar, als je dan terugkijkt... wat is er dan voor nodig geweest om dan in de spiegel te kunnen kijken... en zeggen, ja, ik zou nu met mezelf trouwen. Andere ondernemersles. Mijn initiële reactie was op het moment dat ik wist... het zit niet goed, was eigenlijk om aan haar te gaan hangen. Om wel dus te zeggen, oké, okay, wat is er? Ik wil het oplossen. En als ondernemer is het heel slim om altijd even een moment te pakken om die initiële reactie, je initiële emotie even te reguleren, even aan de kant te zetten en dan na te denken rustig vanuit een punt van focus, helderheid en rust om te kijken welke actie is nu op dit moment slim om te doen. Wat zou ik nu moeten doen ten opzichte van wat je zou willen doen? Ook als je bijvoorbeeld een team aanstuurt en jouw team heeft het verkloot. En je komt daarachter. Ja, dan kan het natuurlijk zijn dat jij ineens vanuit woede wil reageren. En ik zeg niet dat woede niet goed is bij leidinggevenden. Dat zeg ik helemaal niet. Alleen als je het functioneel inzet. Dus op het moment dat jij in die week erna een meeting organiseert... en daarin laat jij zien dat je boosheid ervaart rondom iets, dan kan dat heel erg functioneel ingezet worden. Maar waarschijnlijk op het moment dat jij erachter komt... dat jouw team iets heeft verkloot... en jij zou dan vanuit woede gaan reageren... dan is de kans groot dat jij het verkloot. Dus leer je initiële reactie beheersen. Leer je emoties beheersen. Leer dus ook wanneer een emotie opkomt... die te ervaren en dan te bepalen wat je met die emotie doet. Dat is een kunst en dat is te trainen... En het is heel erg waardevol. Nog een ondernemersles is bij jou als jouw onderneming in de fik lijkt te staan. Dat je nog steeds de mindset hebt. Ik hoop ook bij lichtere, in lichtere mate. Wanneer het niet helemaal in de fik lijkt te staan. Maar gewoon wat problemen zich voordoen. Dat jij wel de mindset en de overtuiging hebt. Oké, okay, alles wat er gebeurt, ik kan het aan. Want op het moment dat jij dat kan. Als jij no matter what dus het maakt niet uit wat er gebeurt. Dat jij weet, hé, hey, wat er ook gebeurt, ik kan het aan. Dan kun je veel meer direct al in oplossingen en kansen denken. In plaats van dat je in paniek raakt. En dat je eigenlijk gebukt gaat onder de spanning en druk. En dan kom je helemaal niet zomaar met oplossingen. Dan zie je de kansen niet. Maar op het moment dat jij echt die overtuiging hebt. Als je dat traint in jezelf. Oké, okay, maakt niet uit wat er gebeurt in mijn leven of in de business. zo ook gewoon je leven, hè. Ik kan het aan. Ik kan aan wat er gebeurt. Ja, dan heb je heel veel meer rust, helderheid en focus om je bedrijf te besturen. Ik ben inmiddels ruim een jaar gelukkig getrouwd. En nu ruim een jaar later heb ik dus ook aan Bianca gevraagd of dat het oké okay is dat ik dit deel. Wat ik al zei, die, die vriendin die mag ik ook heel erg graag. Het is een van de leukste vriendinnen, vind ik ook, van, uh, van Bianca. Dus top dat zij dit ook aan haar durfde te geven. Want ik vind het alleen maar mooi dat zij iets ziet en weet hij jullie gaan trouwen. En dan toch haar vriendin wil behoeden voor misschien een fout. En door dat te benoemen konden we het onderzoeken. En dat onderzoek wees alleen maar iets positiefs uit. Ik ben benieuwd of dat jij ook wel eens dit, dit soort moment hebt meegemaakt persoonlijk. Ik heb dit verhaal al op Instagram gedeeld... en ik kreeg al een aantal persoonlijke reacties van mensen... die ook zoiets hebben meegemaakt of er zelfs in zitten. Maar ook in de business, hoe jij dit ziet. Hoe jij ziet dat wanneer jij reflecteert op jezelf... dat je dan juist ook meer geeft. Want als, jij, als je jezelf ook elke dag zou wegen... en de volgende dag weer... Dan weet jij gewoon oké okay, ik heb me vandaag gewogen en vandaag ben ik te licht bevonden. Dan ga je morgen beter je best doen en dan kan je morgen terugkijken op een dag waarin je misschien wel zegt oké okay, vandaag was een goede dag. Emoties leren beheersen natuurlijk in de business super handig maar privé ook heel erg handig. Want om privé vanuit woede altijd maar te reageren... of vanuit verdriet of vanuit angst of vanuit paniek... vanuit welke emotie dan ook, is ook helemaal niet handig. Dus daar afstand van leren nemen en het wel te ervaren. Dus niet, niet zeggen, ik moet leren onthechten van emoties... dus ik wil ze niet voelen. Nee, je voelt ze en jij beheerst ze. Dus jij bepaalt wat je daarmee doet. Of dat je juist vanuit die emotie actie onderneemt, ja of nee. Want soms kan het ook leuk zijn om vanuit een emotie actie te ondernemen... En dan ook de mindset geldt voor jou in je bedrijf, maar ook privé. Dat je zeker weet, oké, okay, wat er ook gebeurt, ik kan het aan. Dus laat het me weten hoe jij hier tegenaan kijkt, hoe jij hiermee omgaat. En mocht je het interessant vinden, deel het vooral met mensen. Kan de podcast zijn, kan de YouTube video zijn. Of de onderwerpen die ik hierin bespreek, heb het daarover met mensen en geef even een duimpje omhoog op het moment als dit waardevol voor je was. Ik hoop natuurlijk dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je en ik wens je uiteraard nog een hele mooie dag toe. Hi.
1: Thanks for tuning in to the Paul Veth podcast.